0: Bien. Hola, muy buena tarde entrenos, espero que se encuentren muy bien, me llamo Rubén Aguilar y este es el primer capítulo de Espero Yo Muchos Podcasts con finalidades deportivas. Este canal tiene pues ese objetivo, surge por yo encontrar una necesidad de platicar de varios temas relacionados con el deporte. Al momento de yo querer buscar un, un espacio, un momento para platicar con gente, pensé que tal vez hay gente que también tiene incertidumbres sobre estos temas, y pues por eso estamos aquí. Entonces, pues, vamos a empezar. Ok, como primer tema que voy a tomar ahorita es sobre la situación que estamos viviendo actualmente, es respecto al COVID, es una pandemia que estamos pues viviendo no solamente a nivel local, regional o, o nacional, es a nivel mundial. Y en esta ocasión quiero platicarlo un poquito más en el aspecto deportivo, ¿saben? Porque lo estamos viendo desde la manera económica, cómo se ve en el sector salud, cómo se ve en el sector educativo con las escuelas, pero si sí estamos dejando un poco lo deportivo, cómo nos ha afectado a la gente que practica alguna actividad física y quiero retomar cómo lo hemos vivido hasta ese momento que ya estamos en fase 3 y pues qué es lo que podemos esperar, ¿no? cuáles son las, las proyecciones que tenemos en el ámbito deportivo respecto al COVID. Y para ello pues quiero invitar a, a una invitada, es una conocida de toda la vida, se ha superado en todo lo que ella ha querido y pues vamos a darle la bienvenida. Aquí está.
1: Okay, hola a todos, yo soy Lorena, soy médico general egresada de la Facultad de Medicina y pues bueno, estamos aquí para hablar de un tema muy importante que es sobre esta nueva enfermedad que es COVID-19.
0: Ok, Lore, platícanos un poquito, así en, en rasgos muy muy rápidos, ¿qué sí. es el COVID y cómo sí. se contagia?
1: Ok, bueno, eh, COVID-19 es el nombre de la enfermedad, surge en China en diciembre del 2019, eh, se eh, se pudo identificar el agente patógeno que es un virus, pertenece a una familia de virus ya conocida que es el, eh, los coronavirus. Se les da este nombre por el aspecto que tiene la superficie del virus, que son pues, en forma de corona. Eh, bueno, este nueva enfermedad o este nuevo virus se le identifica específicamente como SARS-CoV-2, ese es el nombre que se le da y bueno tienen la capacidad de generar en humanos enfermedades pues principalmente respiratorias que es lo que estamos viviendo ahorita y este lo importante las formas en que se transmite principalmente es por secreciones respiratorias es decir eh, secreciones que salen por la nariz y por la boca al momento de hablar de toser de estornudar entonces por eso es muy importante ahorita pues el distanciamiento
0: ¿Por qué es importante tener esa cuarentena
1: Ok, eh, es importante porque eh, la enfermedad, o bueno, toda pandemia, tiene fases, Ajá, tiene una forma de comportarse eh, en particular. Eh, se van haciendo medidas eh, de acuerdo a cada fase, cómo vamos avanzando. Eh, ahorita es importante porque en la fase 3, que es en la que nos encontramos actualmente, es el punto máximo de la enfermedad, es decir, aquí van a, a dispararse los casos y las defunciones. El virus ya está en la comunidad, o sea, ya no es imposible detectar dónde fue el contagio, hacer un seguimiento, o sea, ya no es posible, aquí ya el virus está eh, dispersado. Es importante ahorita el distanciamiento social precisamente por esto, porque ya no se puede identificar, entonces lo más seguro es ahorita quedarse en casa.
0: Cuando estábamos empezando esa situación que apenas llegaban los, los, los pequeños casos que llegaban a México, el, el gobierno no había como que, pues hecho clausura de ciertos espacios, los pues, gimnasios, áreas deportivas, estos espacios deportivos y sin embargo varias este, dependencias deportivas sí cerraron, ¿eso tú lo consideras algo acertado o se, se, se adelantaron mucho?
1: No, de hecho fue eh, correcto, eh, bueno vamos a hacer como una pequeña descripción de cada fase para que se pueda entender más este concepto la fase cero de la pandemia pues es donde surge el brote, en este caso fue China Fase 1 es cuando eh, personas que han viajado a ese foco de infección regresan a sus países y ya vienen infectados, es decir, ya traen el virus pues, a sus países de origen. En esta fase eh, los casos son pocos, son eh, identificados, se les da seguimiento, o sea, se contiene la infección. Eh, en esta fase inicia la, este, las medidas de distanciamiento social nada más, que incluía que eh, no nos saludáramos de beso, abrazo, de mano, eh, mantener cierta distancia que es más de un metro y evitar eh, actividades donde hubiera eh, pues mucha concentración de personas. Es nada más son las medidas que se tenían en ese entonces, estaban abiertos todavía gimnasios, podías ir a hacer ejercicio a parques, deportivos, todavía eh, estos lugares se encontraban abiertos por lo mismo de que pues solamente tenías que guardar cierta distancia, los gimnasios operaban con ciertas medidas como este, lavarnos las manos antes y después de usar los, este, los equipos, eh, obviamente el espacio y pues este, si tenías síntomas respiratorios pues mejor que te quedaras en casa. La siguiente fase, que fue la fase 2, aquí en México entró el 30 de marzo. Eh, aquí ya empieza a haber eh, contagios comunitarios. ¿Qué quiere decir? Que personas que tuvieron contacto con los primeros casos aquí en México, que fueron las personas que viajaron, pues ya, se empiezan a aumentar. Aquí todavía es posible identificarlos, o sea, hacer un seguimiento de dónde fue el contagio. Sin embargo, como empieza a aumentar el número, hay cierto porcentaje que no se logra identificar pues dónde surgió, ajá, entonces aquí inicia la, este, bueno ponen en marcha la iniciativa quédate en casa esto quiere decir que eh, se van a empezar a suspender ciertas actividades paulatinamente para este, pues, evitar los contagios, obviamente aparte de lavarnos las manos, el distanciamiento y obviamente lo del estornudo de etiqueta, ya tenías que quedarte en casa se empieza a suspender actividades como escuelas, eh, ciertas este, eh, actividades este, laborales se empieza a ver el cierre de este, deportivos, de gimnasios y de actividades que no se consideran pues, esenciales. Obviamente todas las actividades de esparcimiento este, y recreativas, cine, teatros, todo esto se empieza a suspender paulatinamente. Y ahorita que estamos en fase 3, pues es lo que les comentaba, ya el virus está más disipado, ya no se sabe quién está contagiado quién no. Es imposible hacer como un rastreo y seguimiento de estos casos, entonces Obviamente ya actividades recreativas ya no se permiten, solamente pues ir este al súper por tus cosas, si tienes que salir a la farmacia, si tienes que ir este por atención este médica, todo eso sí se puede hacer, pero este con las medidas preventivas.
0: Esto eso ha cambiado, como este dice Lorena, en fase 1 todavía tenemos nosotros la la posibilidad de ir a gimnasios y yo me acuerdo que nos decían, ¿sabes qué? O sea, ocupa una toallita desinfectante, limpia el aparato previo a ocuparlo. Después hace el ejercicio y en cuanto lo desocupes con la otra cara de la toallita, desinfecta otra vez el, el aparato, tira la toallita y este y pues, sigue entrenando. Así con cada ejercicio. Entonces, también en fase 1 podíamos todavía ir a, a esos parques urbanos, hacer ejercicio. Yo me acuerdo que cuando dijeron fase 2 ya no lo hagan, nada más pueden ir a correr. ¿Por qué? Pues porque la gente en, en fase 1, pues. Tocas, tocas los aparatos, tocas este lo que es el, el, el fierro del, del gimnasio urbano Y pues se puede quedar ahí, ¿no? El coronavirus actualmente ya para evitar este ese contacto Pues ya nada más nos mandan a, a correr en, en fase 2 Y ahorita en fase 3 ya actualmente se está pidiendo Que no se salga definitivamente a hacer ninguna actividad recreativa Espera un poquito Para ese tipo de cosas está la edición. Entonces este, me preguntaba una, una conocida que sabía que iba a tener la práctica contigo y ella practica natación y justamente me decía, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que pues se supone que el agua está tratada, que mata ciertas bacterias, se supone que el coronavirus no es tan fuerte, pues lo puede matar. ¿Esto es cierto o a lo que voy? la natación puede ser una alternativa para, para aquellas, aquellas personas que quieren todavía realizar alguna actividad física?
1: Entonces, el agua no funciona como un mecanismo de transmisión, obviamente son aguas que ya están tratadas sí efectivamente el coronavirus no aguanta eh, eh, pues este tipo de, de sustancias como jabón, incluso el jabón común, jabón, agua y este, cloro es suficiente para eliminar el virus, pero lo que se busca en esta fase pues es obviamente de tener cualquier actividad que eh, propicie pues, eh, la confluencia de personas. Entonces, natación en sí no es el problema, sino es el que se junten o el contacto con más personas.
0: ¿Qué pasa con, con la bicicleta? Yo me acuerdo que cuando estábamos en fase 12 el gobierno decía, ¿sabes qué? Eh, pues para evitar que la gente esté usando el transporte público y se a, este, agrupe en el vagón o en la estación, de, de, de pronto puso, ¿sabes qué? La bicicleta, es un medio de transporte muy seguro para pues, este, trasladarte de punto A a punto B, sin, eh, evitando pues, el, el contagio del coronavirus. ¿Tú lo visualizas como una alternativa para hacer ejercicio, para que la gente haga actividad? ¿O simplemente que sea como un, un punto de traslado dejando a un lado lo, lo recreativo?
1: Sí, efectivamente ahorita eh, la bicicleta es pues, un transporte seguro, pero como su palabra lo dice, solamente como medio de transporte, no como actividad recreativa. Eh, sí, lo que se busca es eh, disminuir la demanda o la afluencia de gente en los transportes públicos pero pues sí, o sea, así como otra actividad no, no se recomienda solamente para movilizarse en la ciudadilla No,
0: Si todo marcha bien, pues ¿cuánto estamos esperando? ¿Un mes? ¿Dos meses?
1: Eh, bueno, en esta etapa sería un mes, pero es incierto, o sea, todo depende de cómo se comporte la curva en esta fase, o sea, si se sigue elevando por día muchísimo, como lo hemos estado viendo, se saturan nuestros sistemas de salud y colapsan, eh, va a ser muy muy difícil poder este, bueno, nos va a llevar más tiempo poder controlar esta pandemia, entonces por eso es indispensable que, pues con ayuda de todos nosotros, logremos aplanar esta curva quedándonos en casa.
0: Okay. Y ahorita qué es lo que esperamos del COVID en cuanto al deporte. Ya cuando esté pasando toda esa situación de la pandemia, por ejemplo en China hay muchos videos en los cuales ya se ve o a sea, los entrenadores que le checan la temperatura, que les dice, sabes qué, estás en temperatura adecuada, quédate un poquito en recepción, si nosotros tenemos que no estás tosiendo, que no estás, bueno, que no estás mostrando algún síntoma de, del COVID, Puedes ingresar a hacer ejercicio y simplemente tienes dos horas. Entonces, prácticamente vienes a lo que vienes y te vas sí, para evitar, es. yo me imagino que, pues, la afluencia de gente. Eh, ¿Cuál sería, pues, las medidas pertinentes que podemos tener aquí en México similares?
1: Todavía no se sabe muy bien cómo va a ser eh, la incorporación de otras actividades como este. Las actividades recreativas o las de, estas de ejercicio, los gimnasios, parques, deportivos, todavía no se sabe muy bien cómo se van a ir integrando. Yo creo que eso ya lo veremos conforme avance esta pandemia. Pero sí, o sea, se van a tomar de todas formas este, medidas para evitar que haya pues un nuevo foco o que se active otra vez la, la infección y eso pues solo se controla con toma de temperatura el uso de cubrebocas que es muy importante que desde esta fase ya, este, ya se hizo obligatorio el uso de cubrebocas es un tema bastante controversial porque unos dicen que no sirve, otros dicen que sí en realidad sí, el cubrebocas como medida única para evitar un contagio no funciona, o sea depende de varios factores eh, se habla mucho de los cubrebocas de tela que son un poquito más accesibles para la población en general sí se pueden usar, sobre todo ahorita en esta etapa si vas a salir, si vas a usar transporte público si vas a algún lugar este, pues, público donde tengas que hacer algunas filas por ejemplo en el banco supermercado lo debes de usar, si sales a caminar también lo debes de usar y obviamente el lavado de manos en, en todo momento y el distanciamiento Aquí quiero aclarar un poco sobre el uso de cubrebocas, eh, yo creo que es un tema bastante relevante, más si, si salen a caminar, eh, es que si lo lleven puede ser de tela, hay ciertas especificaciones, eh, la tela normal tiene eh, espacios muy muy grandes donde puede pasar el virus, sin embargo con el cubrebocas se fomenta o se busca que no nos estemos tocando constantemente la cara, sobre todo nariz y boca, y que si alguien tose o estornuda eh, las partículas grandes se queden pues atrapadas en el cubrebocas las especificaciones para esto es de que el cubrebocas sea de, este, de tela de algodón que sea doble, que sea de doble capa y este, cuando te lo pones primero te debes de lavar las manos te lo pones y no debes de manipularlo durante su uso es decir no debes de estar jugando con el cubrebocas, quitándotelo, poniéndolo y este, pues cuando ya lo desocupes hay que lavarlo y en cuanto a los eh, cubrebocas desechables, los cubrebocas médicos convencionales, que son los azules, esos sí también los puedes utilizar, pero pues como su nombre lo dice, son desechables. Esos hay que tirarlos, no se pueden lavar, no se pueden reutilizar. Y pues nada más, obviamente, mascarillas especiales como las mascarillas N95 y todo eso, son principalmente para personas que están en contacto directo con personas infectadas, que son pues todo el personal de salud entonces pues eso no, no es necesario, no se recomienda para la población en general.
0: El aproximadamente 80 de la población se va, se va a contagiar, eso es bueno, al menos lo mencionaron ahí. La pregunta es, si ya nos vamos a contagiar todos, y tal vez no es reiterativo, pero es para que quede claro, ¿por qué hay que mantener la cuarentena. Es que si ya nos vamos a contagiar todos en algún punto, pues ya que vuelvan a, a reabrir gimnasios, que nos que nos pongan otra vez como en otros países que
1: entonces eh, también lo que se busca pues es esto que pues no te arriesgues porque no sabemos bien cómo vayas a cursar tu tu enfermedad, que no se saturen los servicios de salud que eso es lo importante. Somos millones de mexicanos, entonces si todos empezáramos a enfermar no sé, miles por día, miles por día, eh, no vamos a aguantar, o sea, el, el sistema de salud no va a resistir, obviamente no vamos a poder dar atención pues a todos, a todas las personas que lleguen enfermas y eh, pues ese es la principal, pues el objetivo o el riesgo de eso, aparte que todavía no está muy bien establecido cuánto tiempo tenemos de inmunidad, es decir, que después de infectarnos, cuánto tiempo eh, quedan anticuerpos en nuestro cuerpo para este, combatir pues otra vez un posible contagio entonces todavía esas cosas son, es, bueno están en estudio todavía no son muy seguras y es por eso que eh, no es recomendable que nos enfermemos ahorita todos y ya acabe esta pandemia no, no funciona así realmente
0: ok, bueno pues eso fue un poquito este, el tema del COVID rascándole a lo deportivo y espero que les haya gustado ¿te llamas?
1: <risa> yo soy Lorena
0: y bueno, yo soy Rubén Aguilar, dejamos nuestras redes sociales abajo para que pues pueden checarlo Y ahorita vamos a empezar con las alternativas del ejercicio, ¿de acuerdo? Ok, entonces para continuar con este capítulo Ahora vamos a tratar eh, en cuanto a cómo vamos a poder tener actividad física dentro de nuestra propia casa Ya platicamos un poquito de cómo nos ha afectado el COVID, qué es Y cuáles son las medidas de prevención para evitar tener el contagio Ahora empezamos ya a la práctica Y para esa parte yo eh, le hago la... Pues bienvenida a una invitada, la conozco pues prácticamente de un año, incluso cuando ella entró en el, en el punto de trabajo donde yo estaba, para mí fue como un pum, porque ella entra innovando, entonces a mí me recuerda que, que tengo que salirme de mi zona de confort y me impulsa otra vez a hacer más cosas, entonces le tengo mucha gran estima y pues más que una compañera fue una amiga y ahorita ya quiero darle la bienvenida a Cristina Tejeda
2: Hola, hola, hola ¿cómo estás?
0: Pues bien amiguito? Uh -huh. Platícame un poquito cómo te ha afectado a ti el COVID como persona que entrena
2: okay. En realidad me ha afectado demasiado porque porque creo que nosotros o no es que creo, afirmo éramos unas personas que éramos demasiado activas. Estábamos de un lado para otro, en mi caso estaba de la escuela, entrenaba y después me iba al trabajo. Entonces, me ha afectado demasiado porque porque al principio pensé que me iba a ser fácil adaptarme, pero me costó un poco de trabajo porque como siempre estaba fuera el hecho de mandarnos y encerrarnos es un poco difícil entonces creo que en mi, en mi percepción o más bien personalmente me afectó demasiado en el hecho de que llegué a tener un poco de ansiedad pero sabiéndolo atacar y empezar a hacer otras cosas creo que la puedes, puedes mejorar y disminuir esa ansiedad
0: Sí, es cierto, me acuerdo que estabas en la escuela, en tu entrenamiento, después vamos a la clase que tienes en otro espacio y después Ajá. al gimnasio. Pues sí, sí, para ti fue un cambio radical, ¿verdad?
2: Bastante, bastante. Eh, la verdad, nos hemos dado cuenta y empezamos a valorar el hecho de salir. De verdad, creo que nosotros como seres humanos no podemos estar encerrados. ¿Por qué? Porque... Nuestra vida, o sabes que estamos muy acostumbrados a vivir como muy... ¿Tan estresados? Ah, ok. O sea, como que dices, oye, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Que no te das un espacio realmente para respirar. Entonces, esta cuarentena tanto tiene sus pro como tiene sus contra. En mi caso, a mí realmente ya, no sé, llevamos como 40 días o un poquito más y no puedo adaptarme todavía.
0: Como entrenadora, ¿qué cambios has tenido? ¿Cómo le puedes dar seguimiento todavía a tus entrenos?
2: Ok, ¿qué cambios? Creo que esto no ha sido como que algo nuevo, el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a entrenar en línea, ¿no? Hay varias aplicaciones. No es algo nuevo, porque ya es algo antiguo, pero este, creo que ahorita se ha visto más. O sea, se ha visto, se dio un, un boom, del cual cualquiera puede dar una clase en línea. O sea, cualquiera.
0: Sí, definitivamente. Entonces,
2: digo, no lo veo mal, pero también no es como que dar una clase sea así tan fácil. Entonces, ahorita a mí me ha ayudado en el aspecto de que puedo acomodar horarios uh -huh. y les pongo una clase. Por lo regular ocupo ya sea Zoom o, este, o WhatsApp.
0: Son las más que hayas estado ocupando. Ajá, exactamente. Ok, y ¿tus entrenos que te dicen? ¿Les está agradando? ¿Les está costando?
2: Les gusta, o sea, les gusta, pero eh, hay gente que sí me dice: Es que sabes que yo quisiera que estuvieras al lado, ¿para qué? Para que me estés gritando, ¿no? Entonces, eh, no, simplemente tú estás allí eh, fijándote que hagan bien los movimientos y todo eso, y a ellos les gusta, o sea, les gusta que tú les pongas atención. Por eso que siguen contigo.
0: Oye, y por ejemplo, bueno, yo tengo gente que está siguiendo pues, mis sesiones de entrenamiento. Yo lo que hice fue, pues, en mi Instagram, era un poquito más que nada como subir mis promos, pero pues me vi la necesidad de subir mis propios videos o de, de varios, me decían, ¿cómo entreno con ligas? Ah, pues subía unas semanas de entrenamientos de ligas de pecho, o una de brazo, o una de espalda. Y ya con ellos lo que conseguían Poco a poco iban armando sus entrenamientos eh, Pero hay gente que Pues esa vez, tal vez sea su primera vez Que nos vean uh -huh. y que digan no, Realmente yo no tengo alguien que me esté Orientando, dando el seguimiento ¿Qué métodos de entrenamiento le puedes decir? Le ¿Puedes recomendar para que esa persona Pues al menos google Y diga, ah, estos entrenamientos son los que puedo hacer Sin ningún accesorio
2: okay. Mira, básicamente ¿Qué es lo que se va a trabajar ahí? Autocargas, que es es un entrenamiento con tu propio peso. De ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Eh, si eres principiante, no te vamos a estar eh, poniendo ejercicios o una rutina que te vaya a causar eh, este, mucha fatiga. ¿Por qué? Porque eres de iniciación y eso te puede lastimar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda primero? Como base, un entrenamiento así de circuitos. O sea, así si búscalo, circuitos de tal vez pierna o tren inferior, los buscas. Y ahí te van a aparecer infinidad de ejercicios. Ok, ahí lo puedes ir variando. Durante una semana, si te, lo repito, si eres de iniciación, durante una semana puedes hacer tal vez, este, trabajar cuerpo completo. Que es un día, lunes, miércoles y viernes vas a trabajar tren inferior y lo vas a combinar tal vez con la parte de abdomen. Igual, pero te digo, busca en circuitos y los circuitos deben de durar aproximadamente... De 40 segundos, 30 segundos por 20 de descanso. ¿Ok? Y ya de ahí vas a armar cuatro series y ya, o sea, ese es como base. Y ya también buscas este, para martes y jueves la parte del tren superior. O sea, el chiste es que no estés eh, solo trabajando una parte una semana, sino que puedas variar. O sea, como iniciación yo metería al circuito.
0: Y lo que dice Cristina es muy importante. Realmente a la fecha, y justamente antes de que llegara la cuarentena, en internet ya había un mundo de videos, de clases de sí. zumba, de strong de gap, de yoga. Entonces, realmente yo creo que incluso como entrenadores, yo lo hago, no, no me doy como que el que sé de todo. Y si yo sé que uno de mis entrenos sabe... O frecuentaba el yoga, digo, ¿sabes qué? Eso es algo que Ajá. yo no tomo, pero estuve viendo cuáles son como que unos canales de YouTube o unos programas que te pueden ayudar a tus necesidades. Chécate ese canal de esa persona, Ajá. chécate este, este video de ese entrenador o este Instagram. Entonces, un entrenador si hayan necesitado de seguimiento, pues sí los va a tener que orientar, ¿no? Es por, incluso por código de ética que les va a decir, ¿sabes qué? Este, esta persona o esos este, métodos van más acorde a lo que tú necesitas. ¿Cuáles son las ventajas de estos problemas, de estos eh, programas y videos que, están, que hay en internet?
2: Ventajas, ok, tienes obviamente pro y contra, ¿no? Eh, las ventajas es que te tienen, eh, te explican los ejercicios, te explican el ejercicio uno por uno y te dicen de qué manera, eh, a qué intensidad la tienes que realizar, pero no todos esos ejercicios son para todas las personas, ¿Por qué? Porque en una de esas tal vez a lo mejor tú puedes decir, ah sí, este, voy a hacer una, lagart una lagartija diamante, ¿no? Uno de iniciación, y puede llegar a lastimarse. Entonces, es eso. Yo creo que en YouTube, o en, no sé, en Instagram cuando hacen las stories, yo creo que deberían de meter, ¿saben qué? ese es entrenamiento para principiantes, porque he visto canales de yoga que sí lo ponen. O sea, ponen ejercicios o más bien eh, yoga para principiantes. ¿Y cuál es el problema aquí de las sesiones de entrenamiento? Que a veces no lo ponen para principiantes, sino que se basan en general. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no toda la gente lo puede hacer.
0: Sí, en efecto, yo también estoy muy de acuerdo contigo. No todos los videos son para todos. Si tú crees que vas a, a tomar el video del hombre más trabado, la mujer que tiene las nalgas más grandes, sí. Esto tal vez no sea para ti, entonces la verdad mi, mi consejo es que te acerques con algún entrenador que tengas, alguien que ya te esté dando seguimiento y si le preguntas, oye, me está gustando este canal o este programa, como ves lo puedo hacer, incluso él te va a decir pequeños consejos, pero que te van a ayudar, no olvides calentar antes, porque muchos de esos videos... Van directo al, al ejercicio, así que puede ser un pleométrico y tú no sabes si pues eso te va a lastimar. ¿no? Tú dices, ¿sabes? lo estás haciendo sin tallas, con saltos, sin problemas, pero eso si tú no tienes un calentamiento previo, te puede lastimar. ¿Cuáles accesorios son como que los que han estado más al, al alcance de la gente?
2: Okay. Eh, mira, básico, este, el garrafón. O sea, el garrafón es como que de esos que dijeron, wow, 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 ¿qué llego? Y ya, o sea, creo que te emocionabas más tú que tu mamá por cuando llegaban los garrafones, ¿no? <risa> Entonces, ese primero, después vienen las ligas o las bandas elásticas, también vienen las botellas de agua, este, los sillones, tu cama, ¿qué otro? Eh, no sé... Es que hay unas ligas que son diferentes para CrossFit, no sé si las has visto, que son más grandes. Para
0: ser dominadas o para Ajá, ponerle Ah, exactamente. esos
2: también te ayudan muchísimo, entonces, esas son como que el top, bueno.
0: Ah, mira, pues ese puede ser un, un top, me sorprendió, yo creí que te ibas a ir a este como que a lo que más venden en, en las tiendas de supermercado, Ajá. y no, pues dijiste garrafones, eh, sillones, camas. Les prometo que voy a intentar hacer una rutina ahí en mi Instagram con esto porque no lo había contemplado, <risa> pero suena, suena bien, suena chistoso, hay que hacerlo y este, otro tema que me han estado preguntando mucho en mis entrenos incluso me han dicho, sabes que el dinero no importa, o sea tú dime qué compro y me mandan como pues cinco ligas de me están gustando estas jaulas, esta, este, este banco con 5 cinco, este, cinco posiciones y cosas así eh, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿tú le dirías a un entreno si sí, cómprala? O, ¿O en qué momento aconsejarías tener este, este artículo Ajá. en su casa? ¿O en qué momento dirías, sabes qué, no es para ti?
2: Ok, mira, dependiendo Si tu entreno ya lleva un rato contigo, o más bien Ya lleva eh, un historial de... De ¿Entrenamiento?
0: de entrenamiento
2: deportivo O sea, sin problema, que lo compre Y si obviamente tiene el dinero que lo haga, porque no cualquiera tiene la posibilidad. Si lo tiene, que lo haga, que lo compre. ¿Por qué? Porque pues tal vez eso le puede servir para más adelante no le dé tiempo de ir al gimnasio, ya cuando abran todos los gimnasios, no le dé tiempo y haga ejercicio en su casa. O sea, le, eso le puede durar, si bien lo cuida, toda la vida. Pero ¿qué es en donde yo te guía, ¿Sabes qué que no lo compre Si son eh, entrenos de, de iniciación, no lo hagan. Tal vez pueden comprar... Eh, mancuernas que no tengan mucha, eh, mucho peso y ligas, o sea, eso de base pero creo que lo otro, los bancos o las jaulas solo le serviría a la gente que ya lleva un rato entrenando ¿por qué? para evitar que se lesione
0: de hecho, este... creo que, creo que las, las jaulas sí serían una alternativa o sea bueno, es que a mí me gustan mucho las jaulas porque con una jaula haces de todo
2: sí, de todo, I, igual a mí, o sea haces de todo, literal lo único que faltaría sería para enfocarte un poquito más en la parte del tren inferior. Uh -huh. Pero de que se puede, o sea, se puede.
0: Incluso ya luego lo verán, estoy haciendo una jaula yo con mi familia. Ya te queréis ir a la increíble
2: mañana. Se la quiero robar. Ok, no sabía eso.
0: Pero este, llevamos dos semanitas haciéndola. Luego hago el video de cómo la hice. Y, y también ventajas y desventajas de una jaula. Porque no, no todo es, este, es ventaja. Pero bueno, eso es otro video, luego lo platicamos. Cris, cuando mucha gente que tú entiendes seguramente, igual yo, siempre en cuanto pasaba eso, eh, la primera la primer pregunta que me hacían era, oye, ¿qué onda con mi suple? ¿Qué onda con okay. mi prote? ¿La dejo de tomar? ¿La sigo tomando? ¿Sigo tomando la carnitina? ¿Sigo tomando este, pues, el termogénico? ¿Qué pasa con la suplementación? Y obviamente, ¿qué pasa con la alimentación?
2: Mi Luego, luego hablar con tu nutriólogo, oye, ¿sabes qué? Este, qué? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Tengo que quitar alimentos? O sea, sí o sí se tiene que hacer una modificación en tu dieta. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo gasto energético que tenías antes. Obviamente tu estilo de vida cambió radicalmente, entonces no puedes seguir comiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, ya no vas a quemar esas calorías. Entonces, se te, se te tiene que hacer una modificación en la dieta, pero tampoco es de que, ay, pues, no le digo a mi nutriólogo y yo empiezo a hacerme este mis propios eh, planes alimenticios y me quito tal cual los carbohidratos. ¿Por qué? Porque muchos, eh, ¿qué es lo que hicieron? Ah, pues estamos en cuarentena, pues ah, me aviento el déficit calórico. No, Ajá. chicos, o sea, no, realmente no. ¿Por qué? Porque ahorita lo que necesitamos es estar fuertes, o sea, que nuestra eh, defensas estén al tope. ¿Por qué? Porque así el virus no va a poder entrar. Recuerden que este virus entra cuando las personas están con las defensas más bajas, ¿no? Entonces, es lo que yo considero. Y en cuestión de la suplementación, este, también me parece que se tiene que hacer un cambio. Eso sí. Sí,
0: no eso es, es totalmente de acuerdo, esa, esa situación. Si a la fecha no te has acercado con la persona que te dé que te da tu orientación en cuanto a alimentación y suplementación realmente ya cuando llevamos de cuarentena ya te tardaste entonces lo primero que tienes que hacer es oye sabes qué este qué, qué tengo que cambiar tal vez como dice Cristina no es que te, tú solito nada más te quites proporciones no o sea no tú, no es que solamente tú eh, solo te quites las porciones tú tienes que este pues preguntar en qué le puedes aumentar o qué le puedes quitar porque si no y acércate porque por ejemplo según la primera semana que yo hice eso, según yo había contestado a todos, así como que, a ver chicos, con calma, les voy a sacar menos su alimentación sí. porque no va a ser este igual. Y a las dos semanas igual me seguían mandando mensajes a otras personas y yo, ay, ya se me olvidó. Entonces, de verdad, acérquense con quien les está orientando porque a veces tratamos con mucha gente... Y no sabemos, a veces ¿sí se nos va de la mano Nuestra ¿no? situación, la parte que fue muy abrupto Nosotros estábamos un jueves, creo Y a las 2 de la tarde ya nos dijeron ¿Saben qué? Pues vengan, ya vamos a cerrar Sí, y, sí, y, y, grabo, o sea,
2: y la gente no se lo creía O sea, yo tampoco y, <risa> y,
0: los, los memes, que de la gente que llegaba sí, sí, sí. a la semana de gimnasio ¿Está cerrado esto? O sea, sí nos tardamos en, en enterarnos cómo, cómo sí. fue la situación Fue muy abrupta Pero pues hay que, hay que adaptarnos ¿Qué otra cosa que te gustaría platicar?
2: No sé, el, también cómo, cómo duermes, o sea, realmente eso de...
0: Ah, cambiado mucho.
2: Ajá, o sea, o duermes menos o duermes más.
0: Sí, porque la gente ahorita se cree que no tiene pendientes y dicen, si antes decían, ah, bueno, me duermo a las 10 porque tengo que trabajar mañana, ahorita me duermo a las 3 uh -huh. y atiendo a la, a la oficina, en la cama, ¿no? O sea, sí, ahí exacto, le, le dejo. pero ¿sabes
2: qué? No hagan eso, o sea, literal, el hecho de que ya estén en la cama y estén ahí en su home office para mí se me hace algo bastante, bastante de huevo o sea, eso es que mínimo, bañate y, o sea, cámbiate y ya, o sea, pero despabila tu mente, porque el hecho de también estar en la cama todo el tiempo, o sea, a mí no me gusta estar todo el tiempo en la cama, eso sí, ha cambiado mi sueño, no sé sí, si sí, a ti
0: sí yo se ha cambiado mucho, ya duermo menos pero cuando mismo, porque ya no tengo el mismo desgaste que antes Ajá. era de vete a, a, a Plaza Delta después regresa acá a la casa, después vete a Plaza Churubusco y pues ya no hago todo eso, entonces como que tengo más energía ni el entrenamiento que hago aquí como que te basta, me basta Ajá. y no en unas noches ahí viendo qué hago, pero Exacto, hasta sí. como te ha cambiado
2: pero ahora es así como de nos están dejando mucha tarea en la escuela que no me quejo, pero pues también se manchan pero, o sea, no es lo mismo, entonces, cuando me duermo como a las 11, 12 y me levanto a veces a las 5, a veces a las 8 de la mañana, o sea, no sé, cambió bastante, 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 y sí siento que duermo menos.
0: Oye, Cris, ¿y ahorita qué esperamos? No sé si has visto las noticias de que ya no vamos a, a volver a esos espacios deportivos como antes, eh, los, esa noticia fue hace dos días, uh -huh que decían que a pesar de que pues ya para junio normalmente estamos abriendo esos espacios deportivos que son gimnasios, albercas, parques, este, como las deportivas y mm -hmm. eso, pues tienen que tener como que un, un punto de, de sana distancia. A mí se me hacen, hay, hay lugares, un gimnasio se me hace un lugar que es muy difícil mantener una, una sana, su sana, sana distancia, distancia sí. dentro de, de un gimnasio. De hecho gimnasio. Tú y yo
2: no estamos con una sana distancia, ¿sabes?
0: Okay. Pero eh. no pasa nada porque
2: ya nos checamos la temperatura todo eso y ya está nos bañamos bien. en el ice, ice. Exactamente,
0: exactamente sí. Ok. <risa> no okay, sí. este va a ser muy complicado bastante vamos a ver vamos a ver qué tal qué medidas toman los los espacios deportivos
2: sí va a estar muy difícil o sea el hecho de que digan saben qué a tal eh, distancia ustedes deben de estar no eh, en cardio no pueden estar a determinados metros o algo así va a estar muy difícil porque estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Que en un gimnasio siempre se atascaba y algunos entrenadores también les digan, sabes que tú desde tu casa le vas a dar determinados ejercicios a estas personas y te va a trabajar, te, te va, te va a tocar trabajar a lo mejor un día allá, un día en tu casa, sí, amen, así, un día allá, un día en tu casa. No sabemos, o sea, no sabemos, todo es incertidumbre. ¿Estás de acuerdo? Nadie totalmente. sabe qué es lo que va a pasar.
0: Yo realmente sí quiero volver, quiero que pasen esos cambios estoy muy emocionado, o sea, porque también depende mucho de cómo lo, cómo lo, lo tomes, ¿no? Uh -huh. Si tú ya estás escuchando estas opiniones y ya te está dando miedo que, mm, o sea, ni cuando volvamos <ríe> sí. vamos a poder, cambia el chip, cambia el chip sí. porque tienes que tomarlo por, la, por pues el lado bueno y adaptarte, ¿no? como lo quieras ver, a la ciencia pues es el principio de adaptación, o sea, en el área social también es la adaptabilidad social, entonces a final de cuentas, tómalo por lo bueno, si te toca entrenar tres veces en gimnasio y tres veces en casa, está bien, de eso a como estamos ahorita, yo creo que está súper bien, a final de cuentas, el 10% de, menos del 10% de la población son atletas en México y mucho menos de eso pues se dedican a eso me refiero a que son remuneradas entonces para la gran mayoría que va a ver esto yo creo que el mensaje de no se desesperen hagan eso por salud ya después va a haber tiempo para hacerlo tal vez por este pues por estética o por alguna competencia con calma nada más
2: exactamente o sea de verdad tengan muchísima paciencia y como dice Rubén Siéntanse afortunados si es que cuando acabe esto Les van a dar oportunidad a vez de que entrenen en el gimnasio Y también en su casa ¿Cuánta gente no está haciendo ejercicio en su casa?
0: Bastante ¿sí? Muchísima,
2: o sea, literal se puso de moda hacer ejercicio en tu casa Y yo no lo veo mal, la verdad, a mí me encanta
0: Vaya está, o sea, realmente es una gran oportunidad de conocerse a sí mismo Mucha gente de plano dice, ay no, el, para mí no es el, el ejercicio Ajá. Y para otra gente es, no me importa que sea en el patio, en la cocina, en mi Donde cuarto. Donde sea. Yo quiero hacer ejercicio. No
2: pierdan la esperanza y todo, todo esto eh, va a terminar. Y obviamente, pues, nos va a servir demasiado esta cuarentena también para conocernos.
0: Es todo. Ok, pues sí, sean pacientes. Adaptense, de verdad Tomen las cosas de la mejor manera posible Y cualquier cosa, de verdad, acérquense con un, un, este, Su entrenador, un especialista El nutriólogo, el preparador físico El acondicionador físico La persona que les esté dando seguimiento para que podamos Llevar esta pandemia, pues de la mejor manera posible Exacto Y pues ya sería todo, síganos en nuestras redes sociales Las dejamos aquí abajo, tanto pues las mías Como las de Cris Y estamos al pendiente, ¿vale?
2: Vale chicos, cuídense
0: Bye. Vamos Cris y estaba jugando, ¿no? No manches, no digas. Mm -hmm.